0: O Sepuop apresenta ufologia de quintal. Olá terráqueo, seja um bicho preferido o podcast do Ufologia de Quintal. Hoje nós estamos aqui, gente, para saciar a, o desejo de vocês, a necessidade de vocês de conhecimento. Porque quem eu tenho aqui? Arthur Neto. Esse é o cara. O Arthur, o cara das vigílias ufológicas, o cara da ufologia raiz, o cara da investigação de campo. E hoje nós vamos fazer a segunda parte do manual das vigílias ufológicas. É isso aí. Você, então, que entrou lá no grupo do Telegram elogiando, você que mandou o joinha pelo Instagram, você que mandou o joinha pelo YouTube, hoje nós teremos a continuação desse episódio que foi muito bem recebido. Por quê? Na verdade, com o Arthur Neto, cada resposta é uma aula. Então vamos lá, gente. vamos Hoje está todo mundo empolgado, vamos, esse programa vai ser muito bom. Né? vamos começar aqui então com o Dudu, Dudu vamos lá, você que faz tempo que não fala primeiro fica à vontade Dudu, manda ver né? e rouba aí o jargão de todo mundo, vamos lá
1: não vou roubar o <risos> jargão de ninguém, boa noite, boa tarde, não, brincadeira olá Terráqueos! como é que vocês estão? queria agradecer aí a presença do Arthur que é esse grande mestre da ufologia para quem gosta do assunto e no caso a gente adora de plantão falar desse assunto, a única coisa triste de hoje é que eu vou ter que fazer esse podcast sem nenhum, nenhum pouquinho de uísque, mas tudo bem, vida que segue, vamos aprender com o Arthur.
2: Ah, Cleiton, muito obrigado de novo pelo convite, é, realmente essa... essa... Nós estamos fazendo aqui um compêndio, né? quase que criando um compêndio sobre procedimentos e conhecimento de pesquisa de campo e principalmente de vigílias, porque é engraçado, a gente só percebe depois que a gente começa a botar em prática essas gravações e a gente vê o conhecimento que vai sendo vamos dizer assim, despertado, vai sendo desenterrado, né porque, na realidade, isso é uma vivência que a gente tem de muitos anos, mas a gente nunca registrou na forma de conhecimento. E agora a gente está verificando que, na realidade, isso tudo é um grande conhecimento. E a gente tem que registrar, e essa aqui é uma forma de registrar, esse bate-papo, as perguntas de vocês que são instigantes, que, que instigam a, a memória, a nossa memória, a, a, a trazer essa informação. Então, eu estou muito entusiasmado espero que a gente não esgote a quantidade de informação que temos para dar continuidade nesses registros. Né? Então, vamos lá, é um prazer estar aqui de novo,
0: obrigado pela, pela oportunidade e pelo convite, vamos nessa. É isso aí, gente. Show de bola. Evandrão, vamos lá, Evandrão. Agora, você e o seu alô para a galera, né? Já que hoje o Dudu não roubou o seu jargão, tá bom? Desmute o microfone e mande bala.
3: Então, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, gente. Então, legal que eu também estava esperando muito já esse, esse manual, esse compêndio, como o Arthur falou aí para a nossa segunda parte aí do, da, do Manual da Vigília, né? Eu, inclusive, do, da primeira parte, já usei vários pedaços, citei aqui, né? Em alguns casos que nós comentamos aqui no no, no POD já há algum tempo. Então, assim, e outra coisa, né, cara? Conversar com o Arthur, de qualquer assunto que seja, é garantia de boa conversa. Então, tranquilo.
0: Bom, é isso aí, então, gente. É isso aí. Nós vimos aqui que hoje a galera está empolgada. Então, Arthur, eu não vou ficar com, com, com churumelas, como dizia o Chaves, né? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar, então, a, a, a destrinchar este compêndio sobre vigílias ufológicas. Então, vamos começar com a seguinte pergunta, Arthur. Eu, eu, eu invoco aí né? É, o primeiro, a primeira pergunta. Seguinte, Arthur. Você teve agora é, conhecimento, alguém te mandou um vídeo, te mandou um áudio, te mandou um, 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 um e-mail, está tendo avistamento em Nossa Senhora do Piriri do Sul. Está tá tendo avistamento ali. Então, assim, ó, você mandaram para você aquilo lá. O Arthur, como grande mochileiro ufológico, ofo como grande investigador, vai pegar a sua Palio Adventure da garagem e vai sair direto, né, para a cidade. Arthur, chegando lá, aí a minha pergunta vai em cima disso. Como é que eu vou buscar informação? Quais os melhores lugares para obter essa informação, né? Uh, o que que o Arthur faz chegando na cidade? Né? Nós sabemos aí, pessoal que acompanha ufologia, que você fez isso em Magé, por exemplo mesmo sem falar sobre o caso, que não é esse nosso, o nosso, nosso interesse aqui, né, até mesmo que você já declarou o, o silêncio sobre isso, nós respeitamos, tá, mas assim, o que que você faz? Chegou na cidade, tá tendo avistamento, onde é que eu vou bater, cara, o que que eu vou fazer? Vou na porta de alguém, vou num, num salão né, vou a um bar, vou numa padaria, onde é que eu vou? Como que começa, Arthur? Bom, normalmente
2: deveria começar, é, você deveria ter um contato prévio, né? Alguém que você pudesse procurar ao chegar na cidade, algum endereço ou contato de alguém que, que já é a, a, o seu contato primeiro, a, a sua, vamos dizer assim, a sua porta aberta para começar a investigar. Se isso não acontecer, aí você ou você procura alguma forma de imprensa da região, às vezes tem um jornal local, ou você procura até a propriedade, a, a autoridade policial. Porque se houve algum tipo de registro é, oficial ou se chegou a, a ser noticiado na imprensa local. É, você aí já tem duas chances de conseguir alguma informação. Mas é, eu não tenho assim, referências para te dar sobre isso, sobre esse, sobre esse procedimento, porque geralmente quando a gente vai aos locais, a gente já vai com o contato de alguém. Sempre tem um contato prévio, ou se não for o caso... É, você já sabe, geralmente quando acontece, acontece em alguma localidade, que às vezes é um bairro, às vezes é uma, vamos dizer assim, uma localidade rural próxima à cidade, e você já sabendo o nome dessa localidade ou desse bairro, aí você já se dirige diretamente, e aí tem que ser o trabalho de formiguinha mesmo, tem que ir perguntando, começa num bar, né começa... É, no caso da imprensa é, é se for uma cidade De um tamanho um pouco maior E você não tiver Nenhuma referência No caso de uma delegacia ou de uma imprensa Agora, se você tiver o um mínimo de, de informação Aí você já vai direto Ou para o bairro ou para a localidade Onde aconteceu e vai ter que sair Perguntando de boca em boca Entendeu? Geralmente Eu tenho sempre tido Sorte nesse sentido Geralmente aparece de cara alguém que já conhece, que já sabe, já te orienta, já. Quando vê que é ufólogo, então, isso é que é bacana. É, a ufologia, de uma maneira geral, ela tem boa recepti receptividade. Onde quer que a gente chega? Antigamente a gente chegava nas cidadezinhas e a gente também não tinha muita experiência, aí ficava mais acanhado de perguntar e tudo mais, mas aí sempre tinha um pessoal que falava, ó, chegou o pessoal do disco voador, isso é muito, muito bacana, na época era muito legal isso, a gente chegava, as pessoas identificavam imediatamente e falava ó, chegou o pessoal do disco voador, entendeu? Mesmo que, mesmo que não acreditassem, e mesmo que não que fizesse uma, aquele sorrisinho de brincadeira é um pouco descrente, mas eles sempre falavam ó oh, chegou o pessoal do Descovador, entendeu então é a gente já era meio que uma marca registrada né mas a princípio é isso é é, é, um, é um trabalho mesmo de persistência e de e geralmente acha fácil Geralmente, porque quando um assunto desse rola numa região, seja ela rural ou mesmo mais, mais metropolitana, o negócio se espalha, é, o negócio corre. Mesmo que as pessoas não acreditem muito, é, o assunto se espalha rápido. E se você chegar próximo, você, algum tipo de informação você vai receber. Isso aí é tranquilo, é fato. O... Oh, oh. Tem até um caso engraçado, que a gente sempre contou, quando a gente conta os causos de, de ufologia, é o, o já nosso saudoso amigo, grande ufólogo, Reginaldo Jataíde, lá do Nordeste, que tinha uma equipe de ufólogos fantásticos, inclusive até hoje eu não sei se eles deram continuidade ao trabalho, eles tinham uma, era uma, era o primeiro grupo de ufologia que tinha uma sede. Eles tinham quase que um museu de ufologia lá, lá no Ceará, lá em Fortaleza. E era um grupo muito ativo, eram pessoas muito, muito dedicadas mesmo. Isso, imagina, década de 70, 80. E aí o Reginaldo sempre contava essa história, que ele chegou uma vez numa cidade para investigar um caso lá, parece que uma uma aparição de um OVNI, alguma coisa desse tipo, chegou na cidade começou a perguntar. Aí a senhora falou, olha, meu amigo, é, o senhor está vendo aquele bar ali? Está vendo aquela quantidade de homens lá naquele bar? O único lugar que o senhor vai obter qualquer informação é naquele bar, onde se reúne todos os homens da cidade. E aí ele foi para lá. Chegou lá, o bar lotado, pessoas jogando sinuca, tomando cachaça e tal. Aí ele foi e se apresentou pro dono do bar, falou que ele era ufólogo, falou que ele tava vindo investigar um caso de UFO, se o se o, o cidadão não sabia informar nada e tal, o cara olhou pra cara dele e falou assim, meu amigo nesse bar aqui vem muito mentiroso, mas igual o senhor nunca vi não <risos> porque o, o, cara interpre, é, o cara interpretou como a pior mentira do mundo, a história de, de procurar disco voador, quer dizer, é, é, essa é uma, uma ilustração perfeita do que os ufólogos passam, né? é, do que a gente passa por aí, não tem jeito. Ainda, ainda há muita desinformação, as pessoas... É, mesmo que ouçam falar na mídia e tudo mais, o mundo parece que está totalmente conectado, mas tem muita gente que sequer é, ouve falar ou se ouve, aquilo não faz parte do, do, do universo daquela pessoa, então ela não dá a menor atenção, não tem a menor curiosidade sobre aquilo. Entendeu? Então... É,
0: como é que se diz
2: é, a gente ainda passa por algumas algumas saias justas né é isso aí
0: é aquilo que eu falo pra você gente podcast gravação com Arthur é cada resposta uma aula vamos lá, vamos lá então Dudu, ah. vamos lá, chega junto
1: vamos lá então Arthur é, uma vez que você chegou ali na cidade ali e tudo mais e agora puxando aí que você mandou aí do, do, do bar dos mentirosos ali e tal. É, dentro dessas histórias, às vezes você chega ali, provavelmente você na tua vossa experiência, já deve ter chego em alguma cidade ou algum local, em um avistamento, e que o camarada tava meio que criando uma história pra, pra sei lá, por, ou por vaidade, o cara quer se aparecer, ou porque o cara de repente tá achando que comercialmente aquilo ali vai ser... Vai ser lucrativo, mas o cara tá ali contando aquela história, contando aquela história e tal, não sei o que. É, eu não vou perguntar pra você como que você identifica na pessoa que ele, ele tá mentindo, porque isso talvez seja apenas um feeling. Mas o que que faz você ir buscar nessas outras pessoas que estão em volta do cara para poder fixar, não, esse cara tá mentindo aqui pra mim. Porque, assim, às vezes o camarada, ele, ele fala algum relato, alguma coisa, e as pessoas, a primeira coisa, vão dizer que ele é mentiroso. Né? A primeira coisa, ah, não, isso aqui, o cara viu isso aqui, não, é mentira, o cara tá delirando, ou coisa do tipo. Qual é o, o, o procedimento que você tem em volta daquela pessoa para poder ver se ela realmente é mentirosa, se é, é um fato mesmo que você tem que ir mais a fundo ou se você para ali?
2: É isso aí, é, geralmente já é muito assim para nós que já temos uma certa experiência. Isso aí já é muito, fica muito evidente quando a, a informação ela é frágil, como ela, quando ela não tem consistência. E, e a gente até aprendeu, o, o Júlio até mencionou isso da outra vez. O Júlio também aprendeu a identificar, porque agora, quando a gente conversa com uma pessoa e, e a gente faz uma ou duas perguntas e a pessoa não, não responde imediatamente, é, vamos dizer assim, não responde naturalmente aquela resposta, aquela pergunta, a gente já começa a identificar: opa, peraí, tem coisa aí, entendeu? Por quê? É, existem alguns fatores que as pessoas, é, mesmo é, pessoas que têm conhecimento de ufologia, que conhecem de pesquisa, mesmo esses, é, vamos dizer assim, entendidos no assunto, têm algum, alguns, alguns níveis, alguns indícios, algumas características de um certo nível de especificidade. Ou, ou até um certo, uma certa raridade que essas informações são passadas, que isso já faz a diferença. Porque hoje em dia a, a ufologia está de certa forma difundida. Aí a pessoa conhecendo um pouco, vendo um pouco dos canais de ufologia e tal, ela já vai ter algum conhecimento. Mas, é, é, como eu disse antes, existem algumas características e alguns indícios que não, não estão disponíveis para todo mundo. Que é só quem está mergulhado realmente na pesquisa vai poder identificar, vai poder dizer não, esse cara ele não, ele não viu isso na TV, isso não passa na TV, isso não está nos canais de ufologia. Ele, se ele está mencionando isso é porque ele viu isso. É, eu citei como exemplo da outra vez, a gente pode mencionar outras coisas, mas, por exemplo, eu citei da outra vez a questão da, da vitrificação. É, essa questão da vitrificação, quando o objeto pousa, ou quando o objeto... Esse é um detalhe importante, Isso é conhecimento, é por isso que eu digo. É, essas no, esses nossos bate-papos, está caindo a ficha de que a gente tem um conhecimento muito específico, que pouquíssimos é, investigadores têm, justamente por causa da prática. Não é nada demais, ninguém sabe mais do que ninguém. Mas a gente acaba evoluindo para um conhecimento mais específico, justamente por causa da prática diária. Então, por exemplo, essa questão da vitrificação. Já está na literatura ufológica, mas é raro você ouvir falar disso. E, e é um, um aspecto muito raro da, da, da ufologia. Então, se um objeto... Mas o que eu ia dizendo o seguinte, o um objeto pode pousar e provocar esse efeito, mas ele não, prefi não precisa necessariamente pousar. Ele pode somente se aproximar, pairar, próximo ao solo, e ele pode provocar esse efeito, que é o efeito é, de vitrificação. Ele, esse efeito também ele não acontece em qualquer solo. Ele é mais comum no solo arenoso, porque o solo arenoso tem mais partículas de cristais. A areia ela é o resultado de muitos anos de erosão, e aí ela vai, vamos dizer assim... É... tornando muito pequenas partículas de minérios de diferentes tipos de cristais e aí sim quando os objetos se aproximam de terrenos arenosos essa vitrificação ela pode ocorrer não é uma regra mas ela pode ocorrer e aí dá um efeito como se fosse um vidro mesmo, como se fosse um pedaço de de acrílico e, aqui, e tudo que tiver no solo, naquele, naquele perímetro ali, vai ficar capturado dentro do acrílico, vai ficar preso dentro do acrílico. Então, por exemplo, essa é uma característica de indícios de pouso raríssima, raríssima. Então, se você chega para alguém e alguém, por acaso, comenta que viu isso, não tem a menor chance dessa pessoa ter visto isso num livro... Ou, ou ter visto isso no, no, na televisão, ou ter visto isso num canal de ufologia. Se o cara comentar isso, eu estou dando até um exemplo um pouco mais radical. Existem outros exemplos. Por exemplo, uma coisa que não se fala muito na, nas características da presença do fenômeno UFO é na questão dos cheiros. Existem, sim, vários cheiros que são característicos e que eles estão presentes ali na hora que a testemunha é, testemunhou alguma, algum fato, mas eles podem permanecer no terreno durante alguns dias ou pelo menos algumas horas. Então existem cheiros bem característicos que geralmente lembram amônia, que geralmente lembram enxofre, que geralmente lembram alguma coisa relacionada à queimada, mas que não é queimada de, de mata, não é queimada de, de, de vegetal. Então existem... Agora, eu, eu te garanto, uma pessoa que está mentindo, ela não consegue sustentar uma mentira, a não ser que seja uma pessoa que frequenta eventos de ufologia que sabe bastante sobre ufologia, aí consegue. Mas uma pessoa leiga ela não consegue sustentar uma conversa onde ela vai tentar enganar os ufólogos. Não consegue porque é, é, não tem conhecimento suficiente para criar uma cena. Entendeu? É por isso que é interessante, quando o cara bem do interior ele te dá uma, uma cena, ele te relata alguma coisa. Por exemplo, é, eu entrevistei essa semana agora, ontem, ontem, ontem eu entrevistei, estava lá na Serra da Beleza, entrevistei o senhor Edésio, Edésio de Aquino Ramos, é um fazendeiro muito antigo lá da região, ele já está com 86 anos, ele é muito conhecido, é muito querido na região. No passado ele fazia o melhor queijo da região. A gente não, não, não vinha da Serra da Beleza sem passar na casa dele para comprar o queijo. E ele tem duas histórias básicas que aconteceram com ele. E uma foi há dois anos atrás. E ele mencionou o seguinte. Ontem é, eu entrevistei ele pela primeira vez ele falou desse caso. Ele mencionou o seguinte: ele estava procurando um animal nas terras de um vizinho, um animal que fugiu. E ele falou que desceu, uma coisa veio de cima. Ele falou a princípio que parecia aquele, lembrava aquele latão que o pessoal recolhe leite na fazenda, aquele latão metálico. Alguns são bem polidos, parece até de inox aquele latão de leite, ele falou que lembrava aquilo. Falou para mim em outra oportunidade que parecia um bujão de gás, talvez pelo aspecto metálico. Ele falou que tinham luzes de várias cores que piscavam e o objeto era pequeno e, e trafegou a poucos metros do chão e se aproximou do gado... E ele pensou que o gado ia se espantar, ia correr, ia podia até estourar o gado. Falou que o gado deu aquele sustinho, olhou, mas o gado voltou a relaxar e o troço passou pelo gado. E aí o que, que ele falou? Nessa hora ele estava olhando a evolução desse objeto. Ah, detalhe, duas horas da tarde isso. Sol a pino, dia claro. E aí ele falou que o dono, porque ele estava na propriedade do vizinho, ele falou que o dono da propriedade estava no alto do morro. E o, isso que vai ser interessante, a naturalidade da informação. Ele chegou e falou que o vizinho gritou, gritou lá de cima, eu estou vendo também. Como quem diz, o vizinho percebeu que ele estava vendo, percebeu que ele estava acompanhando a evolução do objeto e o vizinho gritou lá do alto do morro, eu estou vendo também. E ele falou que ficou muito satisfeito porque foi uma maneira de ele comprovar que ele não estava mentindo, de que ele não estava não alucinando, porque ele viu e o vizinho viu. E aí, depois de um tempo, o objeto subiu novamente, eles não viram para onde... O objeto subiu e foi embora. Ou seja, são, na realidade, são pequenos detalhes que faz você perceber uma história real. Entendeu? Não, é, é difícil você julgar as pessoas, mas a favor de uma boa história são pequeníssimos detalhes, principalmente pelo ponto de vista ufológico. Eu não sei se eu me estendi muito, mas é, é por aí.
0: Suave, é aquele negócio, cada resposta é uma aula. Vamos lá, Ivandrão. chega junto aí, traz a sua.
3: Então, é... tá conseguindo me ouvir aí, Júlio? Ou... Tô ouvindo bem. Beleza, legal. Viu, eu ia perguntar já mais nessa linha do Dudu aí também, para continuar, na verdade não era essa a ordem, mas é, já que o Dudu perguntou, vamos aproveitar o gancho que eu queria é, saber algumas dicas assim. ó. Por exemplo, você vai chegar, vai entrevistar uma pessoa. Aí, no caso, você está com suspeita, uma suspeita forte, que ela tem algum relato ali interessante para te passar. Porém, ela não quer falar. Né? Então, você percebe que tem alguma coisa ali, mas ela não quer te contar, ou pelo menos não quer te contar algum detalhe interessante que você quer saber, etc, etc. Eu queria saber, assim, quais são as dicas de, de como tirar essa informação e quando saber que é a hora de terminar a entrevista. Sei lá, seja para voltar uma outra hora, ou que você já... sabe ó, Essa aqui ela não vai falar mesmo, não adianta nem voltar, pelo menos não a, a, a curto prazo, que ela não vai dizer. Tem alguma coisa assim que tem algum limite quando a pessoa, por exemplo, assim, ela, ela demonstra certo tipo de comportamento, você já percebeu que a entrevista, ela já acabou?
2: <risos> ótima pergunta. O que fazer nesse caso? É, ótima pergunta. É, eu, eu vou te dizer, não é uma receita de bolo, mas eu vou te dizer o que acontece, o que eu aprendi a, a fazer normalmente. Primeiramente é o seguinte, em qualquer situação, se a pessoa quer falar ou você percebe que ela não quer falar, em qualquer situação você tem que é, conversar antes, conversar no sentido... É, deixar la à vontade, fazer com que ela confie em você. Você tem que passar confiança para ela. Dá logo todas as informações. Por exemplo, nos dias de hoje é muito comum o seguinte: a pessoa acha que tu é um YouTuber que vai pegar aquela entrevista, vai jogar logo no, no ventilador, entendeu? E vai expor aquelas pessoas. Primeira coisa, hoje, hoje, principalmente, é chegar e dizer: olha, eu sou fólogo, ah, o seu relato vai contribuir na nossa pesquisa, eu só vou mostrar isso em mídia se você autorizar, se você não autorizar, a gente vai usar, e, me, e você me permitir, eu vou usar em ambientes fechados, em palestras restritas ao público que está ali presente. Então, quer dizer, você já tem que mostrar logo uma preocupação se você percebe que aquela pessoa não está muito à vontade, você tem que mostrar para ela que você também se preocupa com a privacidade dela, que você entende a privacidade dela, entende a, a, a necessidade dela não se expor, e você tem que mostrar que você se preocupa. Então, quer dizer, entre linhas, você tem que conquistar a confiança dessa pessoa. E, e a outra dica, que já aí também, aí já é mais uma manha, e, e, e ela tem que ser automática. A outra dica, meu amigo, é se você está fazendo esse, esse, essa preliminar de, de conquistar a confiança da pessoa, e você está sentindo que está dando resultado, já vai pegando logo a câmera, já vai preparando para gravar, entendeu? Ah, então vamos gravar, já vai ligando e já vai gravando logo. Porque aí é o tal negócio, você conquistou a confiança e você não deu tempo dela ficar pensando em não fazer. Entendeu? Já faz logo, pega logo, porque tem muito isso. Às vezes a pessoa ali no, 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 no contato com você, no primeiro contato, ela, ela se sente tranquila ela te dá a entrevista e depois ela se arrepende, cara. Eu tenho um, um caso de uma entrevista que é, da, é uma das mais bacanas que eu tenho, que eu só mostro em ambiente fechado, eu nunca expus a pessoa, porque a pessoa me pediu que não quer nenhum tipo de exposição na mídia. Você tem ideia? Eu levei o History lá para gravar com ele, ele se recusou, cara. O History, o history a ah. rapaziada do, de carona com OVNI chegou a oferecer até um, um, um prolabore lá para ele. E ele não quis. Quer dizer, o cara realmente é convicto de que ele não quer nenhum nível de exposição. Só que no primeiro encontro que eu tive com ele, ele me deu uma entrevista. E me deu uma entrevista longa. É detalhada, mas eu tô fazendo a minha parte, eu também cumpro com a minha palavra. Eu falei que não ia expô-lo, que não ia botar em mídia social, nunca coloquei. E é uma entrevista extraordinária, a, a, como é a experiência que ele teve é extraordinária, Entendeu? Inclusive eu dei azar que na primeira vez que eu fui mostrar, em ambiente fechado, só numa pequeno número de pessoas, numa palestra, não tinha nem 60 pessoas na plateia. Dei azar, tinha uma pessoa que conhecia ele. E aí essa pessoa foi fazer chacota com ele. E aí, ele ficou mega chateado. E aí, ele veio me procurar. E aí, ele foi aí que ele quis deixar bem claro que ele não quer nenhum tipo de exposição. Eu falei: você desculpa, eu estava cumprindo a minha palavra. Eu, eu apresentei num ambiente fechado, mas eu dei azar que tinha uma pessoa que te conhecia e, por sinal, era um idiota que foi te sacanear entendeu? fazer chacota. Então, ele, 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 é, ele é muito sensível nessa situação. Mas o que eu recomendo é isso. Primeiro, você tem que conquistar a confiança daquela pessoa. Segundo, se ela te der a brecha, já sai gravando logo. Não perde a oportunidade, não. Não fica naquela de pedir dez vezes a autorização, não. Se ele, deu a, se ele der meia, meia autorização, já sai gravando logo. Entendeu? Entendeu? porque realmente é complicado e agora o complemento da sua pergunta você diz que que uh, qual é a hora de parar a hora de parar é quando vê que quando você vê que você já tem todas as informações e já é o suficiente você já pode considerar a hora de parar mas às vezes, você ainda quer continuar e a pessoa não está confortável. Ela não está, ela, às vezes ela está com respostas monossilábicas. Entendeu? É muito comum, as pessoas acham que é eficiente, mas na prática não é eficiente. É muito comum a pessoa, às vezes, vai entrevistar alguém que ela, ela já conhece mais ou menos a história, aí ele leva um questionário pronto para não esquecer de fazer determinada pergunta. Isso aí é legal para você não esquecer a, a, a coisa que você quer perguntar. Mas, ao mesmo tempo, se você for seguir o questionário é, passo a passo, fica uma coisa mecânica, fica uma coisa como se você estivesse fazendo uma, uma cariação, como se fosse uma entrevista policial, entendeu? Não é essa a finalidade. O ideal, qualquer entrevista, o ideal é que seja um bate-papo leve, natural, que a pessoa esteja à vontade, que às vezes você dá uma cutucada e aí ele se entusiasma, ele fala mais do que, do que o necessário. Isso é legal, entendeu? Quando você vê que a pessoa está muito à vontade. E, e agora, uma dica técnica que eu dou... Se você estiver gravando com o celular, você tem que gravar takes curtos, de dois minutos e meio, três minutos no máximo. Porque depois, na hora de você mandar isso para o editor, de você botar no seu computador, isso pode, pode ficar pesado demais, entendeu? Apesar de que hoje existem outros, outros mecanismos de você condensar os arquivos. Aí não tem tanto problema, mas até um tempo atrás a gente não tinha esses recursos. Então você tinha que fazer takes de dois minutos e meio, porque você tem que lembrar que está no celular, né? Então eu acho que está respondida a sua pergunta.
3: Bom, é isso bom, aí. Com Muito certeza. Bom.
0: Muito bom. Então agora eu vou fazer o seguinte, Arthur. Vou fazer uma rodada de pergunta do pessoal do Telegram. Vamos então, fazer uma, né, trazer aí um, um, um pouco de pergunta da, do pessoal do grupo, que já mandou ótimo, aqui umas perguntas para você. Então vamos lá. Primeira pergunta é do Rony, tá? O grande Rony Goltara, ou para quem não conhece, né, o Zero. O negócio é o seguinte, gente, o Arthur, qual que é a pergunta dele? Eu queria saber sobre fazer vigília sozinho em relação à credibilidade dos dados colhidos. Existe alguma cartilha nesse sentido? Ou seja, é indicado uma quantidade maior de pessoas para fazer vigília para na hora de ter o relato, na hora de ter a, a, a documentação daquilo, ter maior credibilidade? Ou, ou você acha que tanto faz, Arthur?
2: Olha, eu nunca pensei nisso, rapaz. E pior que ele tem razão, né? Quando, quando você faz vigília sozinho, a, a única credibilidade é a sua palavra, mais nada. Se você não filmar nem fotografar, é, as pessoas vão ter que acreditar no que você está falando. Então não tem, uma, não tem uma forma de você dar credibilidade. Aí, agora eu estou confessando aqui que eu nunca pensei nisso, por quê? Porque quando você faz vigília sozinho, a satisfação é só sua. Você não está você não preocupado se você vai precisar mostrar isso. Aliás, isso é uma regra geral, né? Quando você está fazendo um trabalho bem feito, quando você está bem intencionado, você já tem um histórico de, de pesquisa e de credibilidade, você, eu te confesso, você pouco se preocupa em provar alguma coisa para alguém. Você. É, 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 é o tal negócio. Quando você está aqui, você tem uma percepção em relação ao que vai ser a vigília para você, mas quando você está lá na vigília, muda tudo. Lá, lá, quando você está lá, já é uma questão de uma. É uma satisfação pessoal, é um, é um, um relaxamento maravilhoso. A gente fez vigília. Fiz vigília de sexta para sábado, de sábado para domingo e de domingo para ontem. Fiz três dias de vigília. Tirando o vento, que estava punk, vento gelado, a gente teve que ficar muito bem agasalhado. Tirando o vento, meu amigo, foram momentos... Parece uma coisa ritual. Parece uma coisa monástica. Entendeu? Você... Ali, o silêncio, a montanha, o visual. A gente não viu nada especial. Ou teve vários alar alarmes falsos. Mas, é o tal negócio: isso é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo que nos ajuda naquelas vigílias em que você não vê absolutamente nada. É o prazer de estar lá, entendeu? Só a satisfação de estar lá, de estar relaxado, de estar num ambiente selvagem, gostoso, para quem gosta, a gente adora, né? E nesse caso a gente não fez a fogueira, a gente não fez nada disso, a gente ficou lá no, no puro. Então, quer dizer, na realidade acaba que você é, não se preocupa com esse aspecto. Eu já fiz vigília sozinho, já vivi experiências nessas vigílias que eu estava sozinho e não tive coragem de contar essas experiências em público. Eu só conto para os amigos. E aí os, a, os amigos valorizam ou não, mas eu conto para os amigos. Eu tenho uma experiência muito interessante que eu não conto em público porque eu estava sozinho. Mas foi uma das experiências mais gratificantes. Quando acabou, eu fui embora, era sorriso de orelha a orelha, meu amigo. Então, na realidade, eu não, não sei se eu respondi, mas o que vale é, em todas as circunstâncias, claro, você estando acompanhado e o fenômeno aparecer, aí fechou. Aí carimbou, deu o carimbo de autenticidade mas você estando sozinho o fenômeno aparecer, as, primeiro, o medo é muito maior, aí o cagaço é muito maior. Segundo, está é, sozinho, meu amigo, é cagaço puro. E, e, e também a satisfação é muito maior. E o regozijo ali, aquela, aquela história toda. Então, quer dizer... É, a questão da credibilidade realmente fica em segundo plano. A, 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 você, você, quando tem o fenômeno na tua frente, a última coisa que você vai se preocupar é mostrar para alguém, é, vamos dizer assim, provar para alguém. É, é, é uma satisfação muito pessoal. É muito particular, realmente. É por isso que a gente é fisgado... Por esse, por esse bichinho da ufologia. Porque é muito pessoal. é Mal comparando, é como se fosse uma experiência religiosa. Ela é íntima. Ela é muito especial. É muito pessoal mesmo. É, eu já tive situações assim da pessoa tá com muito medo. E me manifestar muito medo. Quando a gente fala
1: se cagar todo e tal, é uma, é uma expressão que talvez não seja a mesma que você, não é o sentido literal, tá? Não é literalmente o camarada <risos> o camarada se borrar, né? é só no sentido de, porra, aqui eu passei um medo de um cão, eu não sei mas
3: é pode ser também.
1: É, o, o, o camarada saiu correndo, entrou
3: tava pra vez. encontrar
1: alguma coisa, e de repente escutou alguns barulhos diferentes e falou, quer saber, eu vou pegar o carro, eu vou embora, eu vou vazar daqui.
0: Porque... Olha, olha, eu acho que quem é vigileiro quem é vigileiro tem pelo menos uma história dessa para contar, né? Quem nunca tomou uma corridona, ah. quem nunca ficou, <risos> não tem, né? Não,
2: já... Ó, tem um caso para ilustrar isso, mas não aconteceu comigo, aconteceu com o Petit. No tempo que a gente trabalhava junto lá na, na Serra da Beleza, fazendo a pesquisa. É, ele estava na, na porta da barraca, as outras pessoas já estavam dormindo. Ah, lembrei agora de um que aconteceu comigo e com o Petit, posso contar? É, exatamente. Mas, por exemplo, o, o, esse que aconteceu com o Petit, estava ele e um cara, e o cara não era da, do grupo, o cara estava indo lá pela primeira vez, e todos foram dormir, só ficou o Petit e o cara... E, aliás, Mito, me parece que ele já tinha ido lá duas ou três vezes, mas ele não era do grupo. E aí todos foram dormir, ficou só o Petit e o cara. E o Petit fez essa experiência da qual eu imitei agora e, e acabei tendo bom resultado. Ele fez na época e ele teve bom resultado. Qual foi a experiência? Ele estava bem na porta da barraca, ele virou para trás, abriu o zíper, jogou a máquina dentro da barraca, fechou o zíper e falou, podem aparecer, nós não vamos fotografar e nem filmar. Quando ele falou isso, o relato dele é que demorou alguns minutos, Apareceu, apareceram duas bolas amarelas, uma ficou parada e a outra ficou evoluindo em volta dessa que, que estava parada. Depois as duas se juntaram, se transformaram numa cascata de luz e aí o, o fenômeno acabou. E ele falou que tudo isso durou muito tempo, durou uns 15 minutos e eles ficaram assistindo aquilo. Detalhe muito importante que eu já vivenciei junto com o Júlio eles ficaram assistindo em silêncio absoluto. Eles não trocaram um, um ai, um, nenhuma palavra um com o outro e nem com as pessoas que estavam dormindo. Eles simplesmente ficaram assistindo em silêncio. E o que, que aconteceu? Quando acabou, eles também nem comentaram, entraram nas barracas e foram dormir. No dia seguinte o cara acordou virou pro grupo falou pessoal um abraço eu tô indo embora e nunca mais eu venho aqui <risos> e aí o cara nunca mais voltou entendeu e, e o outro caso é o seguinte é essa foi uma essa foi uma clássica a gente sempre comentava sobre isso
0: o Arthur eu vou eu vou emendar aqui com a outra pergunta do grupo, tá bom? Pode ser? Que é sobre isso que você tá falando, não vou mudar de assunto. Então pode
2: ser, pode falar, pode emendar.
0: É o seguinte, o Walter, Walter Ramos lá do grupo do Telegram. Gente, você que tá me ouvindo aí, ó, grupo do Telegram, não é porque é do ufologia de quintal não, hein? Mas é um dos melhores do Brasil, hein? <risos> do mundo, né? Agora o nosso quintal é o mundo. Olha a soberba falando. Mas vamos lá, gente. O negócio é o seguinte, ó. O Walter Ramos, né, ele pergunta o seguinte. Se depois daquele mega avistamento que você teve sem a câmera, aquele que passou no, no, de carona com OVNIs, aquele que você contou Deus até para nós, até, se depois daquele mega avistamento que você teve, que foi uma experiência, assim, né, extremamente importante, tá? Uh, aí ele pergunta o seguinte. É recomendável não ir com câmeras? Será que pode aumentar a incidência, né, ir sem intenção de gravar, tá? Faz com que a incidência do fenômeno aumente, na sua opinião? Porra, ótima pergunta, hein?
2: Tô falando isso porque realmente, né? É, porque eu eu, eu, é, eu tô falando que é ótima pergunta porque realmente existe esse componente. Mas a gente, cara, o ser humano é teimoso, né, cara? A gente acaba não querendo apostar nisso como sendo uma regra. Eu já falei várias vezes que isso pode não ser uma regra. E a gente insiste em levar equipamento, entendeu? E, e acaba não vendo nada. Então, quer dizer, existe, eu não quero colocar isso como sendo uma regra estabelecida, mas existe uma grande chance de, se você levar a sério essa coisa de não levar a máquina fotográfica nem filmadora, pode realmente acontecer de você ter experiências extraordinárias. Pode acontecer. Por exemplo, essa semana nós tivemos lá no Quilombo, Aí sabe como é que é, né? De noite é vigília, mas de dia fica procurando o que fazer, né? Aí nós fomos lá no Quilombo. O Quilombo, para quem não sabe, é um quilombo que existe desde 1830. São, em média, de 150 moradores descendentes dos negros, escravos do, do século passado, que viviam naquela região. O Quilombo é uma região... É muito fechado, é um vale fechado entre montanhas. E lá tem uma, uma peculiaridade porque tem a famosa Pedra da Mãe do Ouro, que é uma pedra enigmática, que tem várias histórias antigas contadas sobre essa pedra. E, mas, assim, na atualidade e há mais de 20 anos atrás que a gente sempre foi lá, o que os, os, os quilombolas contam é que as luzes saem dessa pedra, dão um rolê na região, entram numa, numa outra montanha, depois as luzes saem dessa outra montanha, dão um rolê e voltam para a pedra, que é chamada Pedra da Mãe do Ouro. Então, por exemplo, isso foi mostrado no De Carona com óbvio, foi entrevistado o patriarca do quilombo, que é o seu Manel, que já, já nos deixou, era um, um preto velho de 98 anos, uma pessoa maravilhosa. E aí o que, que acontece? Eu todo mês eu levo ração para a cachorrada do quilombo, eu tenho um compromisso, desde o tempo do seu Manel, de, de cuidar dos cachorros do quilombo, que lá tem uma cachorrada violenta, aí eu levei agora a minha a minha parte lá de ração para cachorrada, aí eu visito as pessoas que eu gosto, tem muita gente amiga, e tem uma senhorinha, dona Tetê, de setenta e poucos anos, que ela é a matriarca, ela é a mãe de santo. Imagina o que é a mãe de santo do quilombo, meu amigo. Não, imagina o que é uma sessão espírita no centro espírita do quilombo. E aí... É uma experiência extraordinária. E aí eu fui lá visitar a Dona Tetê. Procuramos seguir o protocolo de distanciamento, né, para não trazer nenhum risco para ela, visto que a gente é que vem de fora. E aí batemos um longo papo com a Dona Tetê, ficamos lá umas três horas conversando com ela, cuidei da cachorrada toda e tal. E aí, de novo, eu falei sobre sobre a Pedra da Mãe do Ouro, porque há muito tempo que o nosso projeto é acampar ao lado da Pedra da Mãe do Ouro para tentar documentar. Porque lá esse fluxo de luzes entrando e saindo da pedra é, é real, isso não é ficção, não é brincadeira. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou, ah, não vai adiantar nada você acampar lá. Não adianta, ela falou assim, não adianta você ir para lá querendo ver. Você pode até acampar aqui para tentar é, investigar alguma coisa, mas você tem que fingir que não quer ver. Porque lá, entre os quilombolas, existe uma tradição, todos falam disso, não é só ela, não. Seu Manel também falava, e, e, e todas as pessoas que conhecem falam. Se você, se na hora que aparece o fenômeno, se você apontar ou falar, ele some. Ou se você quiser muito ver e ficar falando que quer ver, eles não aparecem. Você tem ideia? Olha, olha a história, cara. Isso, isso, não é, isso não é brincadeira. A dona Tetê fala que quando ela era menina, que ela ficava brincando no terreiro, naquela época não tinha luz. Você tem ideia? A luz do quilombo deve ter o quê? Deve ter uns 17 anos, mais ou menos, que tem luz no quilombo. Até 20 anos atrás não tinha luz, não. Então, é, eles têm luz há pouco tempo. É aí ela falando que elas ficavam brincando no terreiro e as luzes apareciam e iluminavam a brincadeira das meninas. E as meninas já sabiam que não era para olhar e nem apontar e nem falar e aí elas ficavam fingindo que não estavam vendo as luzes para as luzes poderem continuar iluminando a brincadeira das meninas. Olha só que coisa, cara. As menininhas do quilombo já interagiam espertamente com o fenômeno a ponto de trapacear com o fenômeno para elas poderem tirar proveito daquela luminosidade que ela diz com todas as letras. As luzes iluminavam o terreiro onde elas brincavam. Então... A, a informação, pelo ponto de vista ufológico ou religioso, que vem de lá do quilombo, ela é muito séria, ela é muito preciosa. Ela chega a beirar a magia, entendeu? Então, você ouvir isso de uma pessoa séria, eu acredito em cada vírgula que dona dona TT fala. Aí, ontem, ela me botou uma pulga atrás da orelha. Porque agora, agora eu voltei para casa pensando. Pô, a gente quer tanto acampar lá na pedra da Mãe Douro. Primeiro, que é um lugar lindo. Segundo, que do lado tem uma cachoeirinha. Terceiro, que vai ser uma experiência extraordinária a gente fazer uma análise completa nessa pedra. A gente quer levar detector de metal, magnetômetro. A gente quer. Tem uns nerds que são do nosso grupo que querem fazer uma análise completa da pedra. Entendeu? Essa pedra é uma coisa linda, parece um portal. Ela tem todas as características de que ela foi colocada lá. Ela não é dali. Ela foi trazida de algum lugar e colocada lá. É impressionante. Então, quer dizer, eu estou te dando um exemplo, mais ou menos dentro dessa linha, de que existem coisas que a gente não consegue explicar. Entendeu? A gente... É, quer seguir o que, a, a, vamos dizer assim, os acontecimentos vão nos dando, a gente quer seguir, mas o ser humano é meio teimoso, né? Aí não para de chegar a gente lá com, com máquinas poderosíssimas querendo fazer registro. Pode até acontecer, isso não é uma regra, realmente pode acontecer de fazer um belo. Num vídeo nós, nós conseguimos. Eu consegui. Depois de 30 anos, eu consegui registrar um vídeo de dois objetos voando em formação lá na Serra da Beleza. É o meu maior troféu, entendeu? E, e é um vídeo excepcional, porque você nós tentamos de todas as maneiras explicar aquela imagem. Não conseguimos uma explicação convencional, não tem. Aí depois que dois meses de análise, dois aeronautas disseram, olha, vocês filmaram objetos voadores não identificados, eu falei, ah, então agora vamos postar. Aí eu tomei coragem de postar. Aí tá aí no meu canal. É uma imagem linda. Eu vou até fazer uma camiseta com aquela imagem. Mas é o tal negócio, demos sorte. E o grande detalhe, nós estávamos gravando com a TV Globo. A TV Globo de Resende, que é a TV Rio Sul, filiada da Globo, estava conosco. Nós estávamos com duas câmeras, a da Globo, poderosíssima, e a do nosso videomaker, que também é uma câmera profissional poderosíssima. E um grupo de seis pessoas. Então Seis não, sete pessoas num dia de semana, meio de semana, de tarde, vazio, deserto, serra. Então, quer dizer, nós temos sorte em todos os aspectos. Então, essa história de com câmera ou sem câmera, não sei até que ponto é uma regra ou é uma, ou é uma lenda, não sei até que ponto.
0: Muito legal essa resposta sua, Arthur. Eu vou dizer, por experiência própria também, que a maioria das vezes que eu tive contato com o fenômeno foi depois que eu resolvi parar de caçá-lo com câmeras, com celulares, com aparelhos potentes e aí aumentou é, sensivelmente a, 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 a experiência com o fenômeno OVNI. Isso aí é bem interessante mesmo. Teve um dia até que o Dudu estava, ah, tá? nós tentamos tirar... Olha, sem brincadeira, Arthur, nós tentamos tirar e aí fotos normais. Tentamos tirar umas 10 fotos, saíram uma. Saíram não, né? Saiu uma foto. Até os aparelhos que acabam dando problema nesses momentos. E aí, em cima disso, Arthur, eu vou trazer uma outra pergunta para você. Essa pergunta é da minha esposa. Tá? Da minha esposa. Ela que quase nunca ouviu o nosso, o nosso podcast começou a ouvir. Acho que ela está gostando. Ela, eu perguntei para ela sétima uma pergunta hoje ela mandou Arthur o negócio é o seguinte Adriana um beijão para você minha esposa ela pergunta o seguinte Arthur é possível né em supostos locais de pouso de nave haver uma radiação residual e até que nível de problema até que nível né que essa radiação residual pode afetar na vida né, das pessoas que estão ali, é, é, que, que seja uma radiação, até que nível isso já foi constatado, de ter uma radiação residual que seja prejudicial à vida que, que se encontra ali naquela região.
2: Não, Excelente pergunta. É, geralmente é o que acontece. Na hora que o objeto, aquela recomendação que a gente sempre faz, você se deparar com um objeto pousado, não se aproxime. Não se aproxime porque, historicamente, o risco de radiação é muito grande. É muito grande ao ponto de comprometer realmente a saúde. Mas, no, no pós-fato, pós ou seja, um, no dia seguinte, na manhã seguinte você ir lá para verificar alguma coisa, pode existir, geralmente existe, uma radiação residual geralmente existe os, os caras chegam com o aparelho e conseguem medir e geralmente tem uma diferença lá só que essa diferença não chega a ser é, comprometedora em termos de saúde até porque você não vai ficar exposto lá se você fosse dormir lá dentro da marca dois, três dias talvez você tivesse algum problema mas se você só chegou lá examinou, passou o aparelho e saiu eu é, acredito que não tenha, não tenha maiores problemas. Normalmente é o que acontece. As referências que a gente tem de investigação pós-pouso é que tem é, radiação residual, mas essa radiação não, ser, não chega a comprometer em termos de saúde. Mas a tua afirmação anterior, foi até bom aproveitar para com, com, é, complementar, a tua informação anterior, de que todas as vezes que você teve uma experiência bacana foi quando você não quis fotografar, isso é interessante, porque nós achávamos que isso era uma coisa bem peculiar lá da Serra da Beleza. E hoje, já de, de, depois de vários depoimentos, a gente verifica que não. Isso é quase que uma constante. Na maioria dos lugares que há pesquisa de campo, que fazem vigílias e tal, esse componente ele existe. Quando a pessoa quer muito capturar o registro, acaba não acontecendo. Quando acontece, é meramente por acaso, é meramente é, sorte, vamos dizer assim. Então, quer dizer, é, isso não é a gente pensava que era coisa lá da Serra da Beleza, que é aquele grupo de, de, de pessoas que andam por lá e que não querem ser fotografados. Mas hoje a gente vê que isso não é uma, uma coisa é, incomum. Em várias regiões acontece a mesmíssima coisa. Ou seja, hoje o melhor equipamento é um bom binóculo. Aí sim que aí você pode ver detalhes mesmo sem registrar. Você pode ver detalhes, entendeu?
0: Isso aí, show de bola. Vamos lá, meninos. Quem chega aí? Dudu ou Evandro?
3: Tá na minha vez aqui. Tem tanta pergunta aqui que tá até complicado. Então, Arthur, eu ia te perguntar o seguinte, sobre a questão de networking mesmo, né, no caso, Uh, você estava falando ali que é, tem uma amizade com, com o pessoal de, de vários lugares, né? não só deste né? e dá para perceber também que você é uma pessoa que conversa bem, uma pessoa que tem uma conversa agradável, etc, né? então acho que deveria até dividir em duas né? uma é o que o Arthur faz para manter esses contatos, essa amizade as dicas que o Arthur daria para uma pessoa assim, comum que está começando na, na questão agora, do tipo, sei lá tipo dar ração de cachorro para tudo mas eu tenho gado, não, da ração do cachorro que também funciona. Como é que é isso?
2: É, na, na realidade, o que, que acontece? Esse relacionamento ele vai acontecendo naturalmente. Dificilmente você vai é, para um lugar investigar alguma coisa relacionada ao fenômeno UFO, vai conhecer as pessoas, dificilmente você não vai criar um elo. Não, não, é muito difícil. A não ser que você seja muito fechado e muito, vamos dizer assim, muito refratário a, a, ao convívio, mas não tem como, porque, até porque a grande maioria das pessoas são de regiões distantes, são do interior e são as pessoas mais amáveis, mais, é, vamos dizer assim, mais receptivas, te recebem com carinho. Ontem, para você, você saber como é que funciona, ontem, mais uma vez, eu tive que me desculpar deveras para não almoçar com Dona Tetê, porque toda vez que eu vou lá, ela quer que eu almoce com ela. Eles são completamente é, desprovidos de qualquer é, de qualquer falso pudor, entendeu? Eles querem te agradar. Eu saí de lá ontem com um saco cheio de limão siciliano, de laranja. Toda vez que eu vou lá, a gente volta. Ontem, lá no Quilombo, a gente encontrou com um casal um amigo nosso que fazem pães artesanais, sem nenhum aditivo químico, em forno a lenha. Nós comemos pães maravilhosos. Voltei para casa, trouxe um pão maravilhoso, trouxemos queijo. Então, quer dizer, estou dando exemplo que é o seguinte, a, 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 o convívio no interior ele é muito mais agradável, ele é muito mais amoroso, muito mais carinhoso. Então, dificilmente você não vai ter, um, um, vamos dizer assim, uma amizade estendida. Você sempre tem... As pessoas elas se sentem, vamos dizer assim, honradas só com a sua presença, entendeu? E toda essa, toda essa parte social, aliás, eu acho que já está na hora de falar disso, eu, eu evito falar disso porque caridade a gente faz com uma mão e a outra não pode ver. A gente sempre teve um aspecto social em todas as nossas viagens. A nossa pesquisa é, é todos os lugares longínquos. Eu, quando vou para Chapada Diamantina, para o interior da Bahia, para o interior de Minas, todos os lugares que eu fui, os meus amigos que acompanham são testemunhas. Eu levo brinquedo, eu levo ração, remédio para cachorro, remédio para bicheira, remédio para curativo, tudo, para cuidar da cachorrada. E quando eu fui para o Nordeste, em alguns casos, eu levei uma meia dúzia de cestas básicas, porque não dá para levar também muito, porque é uma coisa, um volume grande e é pesado. Mas a gente faz a nossa parte porque tem... É, depois de viajar muito tempo para lugares muito distantes, você aprende uma série de coisas. E aí eu, eu, eu me sinto muito mal quando eu chego nos lugares e eu não posso é, fazer alguma coisa. Você tem ideia? Eu já fui a lugares cuja cidade mais próxima ficava a 50, 60 quilômetros e as crianças pobres que viviam nesses lugares... Já estavam com 6, 7, 8 anos. Nunca tinham ganho uma boneca, cara. Nunca tinham ganho um brinquedo. Você não sabe o efeito que tem você chegar nessas lugares, nessas regiões, conhecer pessoas maravilhosas e você chegar e abrir o carro. e, e... Nossa, é, é extraordinário. Então a gente se acostumou. Isso é uma coisa minha, eu inventei de fazer isso. Eu chamava de UFO Social, a ação UFO Social. Lá no quilômetro nós já fizemos uma atividade UFO Dental, que a gente chamou de UFO UFO, UFO, UFO Dental, que nós levamos a, a dentista Daniele Pedra, que é uma ufóloga, pesquisadora de campo, é uma das poucas mulheres pesquisadoras de campo que a gente tem nesse país, na atualidade. Na atualidade, eu acho que só tem ela e ela lá em Barreto entendeu? Pesquisadora mesmo, que vai a campo e, e vai atrás e, e passa noites. Daniela Pedra é fera e ela é dentista e a gente bolou de fazer uma ação dental no quilombo. E aí nós juntamos o meu grupo, compramos é, pasta de dente, escova de dente, fio dental, a Daniela levou um frasco enorme de flúor ela fez a aplicação de flor fez a educação bucal nas crianças, ensinou as crianças com um jeitinho que só ela sabe, entendeu? Nós promovemos uma ação e foi maravilhosa, a repercussão foi ótima, a gente inclusive tinha uma segunda parte para dar continuidade, acabou não acontecendo por diversas razões. Então, quer dizer, existem dois aspectos, aspectos que não podem ficar de fora da atividade ufológica. Primeiro é a questão ambiental. Não existe o pano de fundo da pesquisa ufológica, da pesquisa extraterrestre, de, da busca pela informação extraterrestre. O pano de fundo é a pauta ambiental. Não tem como escapar. Não tem como quem não tiver sensibilidade para isso não sabe o que está fazendo. Porque a ideia é que na busca por, pelo fato extraterrestre você também esteja na busca por um, por um ser humano melhor. E, 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 e a, a pauta mais séria, mais grave da civilização moderna é a pauta ambiental. Não tem como. Então, Qualquer lugar que a gente vai, o olho está sempre voltado para a questão ambiental, para a questão do cuidado animal, para a questão do cuidado do ser humano, para a questão do, da, é, da, da, da saúde, para questão é, tem que ter um, um componente social diretamente relacionado à questão ufológica, porque senão a gente não vai fazer a diferença, entendeu? É, é, então, isso é uma prática que hoje veio diminuindo, porque a gente foi sofrendo uma baixa na, na, na renda né? e nas nossas atividades profissionais, mas a gente não abre mão, a gente sempre fez isso. Eu, por exemplo, agora já estou há um ano, aí veio a quarentena atrapalhou, mas eu estou tentando levar um ônibus que faz castração da Universidade de Valença, Estou querendo levar um ônibus, arrumar alguma maneira de levar um ônibus lá no Quilombo para fazer a castração do, dos animais do Quilombo, passar pelo menos um fim de semana lá, é, cuidando lá. Hoje nós temos um censo, nós temos mais ou menos hoje um, em torno de 40, 40 e poucos cães, é, desse total, a grande maioria, em torno de 20 e tantos cães, são fêmeas. Então, a gente tem que fazer a castração para ter um melhor controle da população canina, é, vamos dizer assim, quase selvagem, né porque os cães lá são quase selvagens. Então, é isso. Eu, eu acho que eu, eu não sei se eu respondi, ainda acrescentei alguma informação, mas é por aí, é por aí.
0: Bom, é isso aí então. Dudu, tem alguma coisa?
1: Tenho sim. É, Arthur, eu queria fazer uma pergunta para você a respeito da é, questão da vigília, né das, das vigílias e tudo mais. Tu falou que é a melhor parte ali para você, ou, ou que a melhor experiência que a pessoa vai ter é se ela não não está disposta para gravar nada e tudo mais, e a gente entende. É, essa situação. Mas agora pensando numa maneira é, científica, porque o que, que é, é, quem não acredita em fenômeno UFO ou quem não acredita em nada disso né, é, vai sempre dizer, ah, mas cadê as provas? Ah, Cadê não sei o que? Cadê o, o que tem de fato, o que tem de concreto naquilo ali? Dado que você está lá na experiência na vigília e tudo mais e você tem essa visão de querer mostrar isso como uma maneira científica ou como uma maneira de comprovar o fenômeno. Tá? Como que você faz a, a, o recolhimento das evidências físicas, se é que deixa alguma evidência física esses fenômenos que você já passou? Ou que você ouviu?
2: Bom, a, a evidência física que a maioria dos ufólogos mais, vamos dizer assim, mais radicais chamam de indícios, porque provas, é, o que é dito é que cientificamente não existe prova de um fenômeno que você não pode reproduzir, já começa por aí. Então o fenômeno UFO é um fenômeno é, aleatório, é um fenômeno que não se pode reproduzir, então dificilmente... Se, se pode classificar como provas os poucos indícios que a gente consegue. Aí é justamente isso. Quando você consegue algum tipo de manifestação ufológica e que ainda por cima ela deixa vestígio, ela deixa indícios, que teoricamente seriam provas, aí, meu amigo, pode comemorar, pode soltar fogos, que é o máximo, é o máximo. A coisa mais gratificante do mundo é você chegar... Imagina, eu só, só vi isso uma vez na minha vida, até agora, que foi lá com o Jacob Miller, lá em Mucugê. Você chegar e ter uma marca perfeitamente delimitada, uma marca de pouso. E eu, quando fui lá, já tinha passado bastante tempo, a marca já não estava grandes coisas, hein? Mas, mesmo assim, dava para ver que era uma marca perfeitamente delimitada. O capim queimou, mas queimou no efeito micro-ondas, de dentro para fora, numa marca perfeitamente delimitada. Isso é o um máximo, cara. Para um pesquisador de campo, você chegar num lugar, você encontrar aquela marca perfeita, já é o um máximo. Pode comemorar. Daí, você tem que seguir os protocolos normais, ou seja, você tem que colher o solo de dentro da marca e de fora da marca para você ter controle, você tem que fotografar ou registrar os efeitos no capim dentro da marca e fora da marca, você tem que medir é, magnetismo dentro da marca e fora da marca, você tem que medir radiação dentro da marca e fora da marca, então você tem que seguir aqueles procedimentos padrões é, científicos, né? Pelo menos tentativa de ser científico. E aí você tem que que aí você pode até esticar um pouco essa parte técnica, é, por exemplo tendo é, se, se houver marca de sapata de pouso, você fazer um molde com gesso para determinar que tipo de sapata que, que, que aquela sapata era, se ela era quadrada, se é redonda, se ela é cilíndrica, entendeu se ela tem furos. É, por exemplo, a marca famosa foi a mais bonita que eu já vi até hoje, a nível mundial, a marca mais famosa é do Seu Arlindo, lá de, de Baipendi, que é uma marca trapezoidal, trapezoidal com cinco furos para um lado cinco para o outro. Uma coisa linda. Ela estava tão bem, ela estava ela tão recente, e quem fez o molde fez com tanta habilidade que eles puderam, através do, da massa colocada nos furos, Determinar a, o quanto de peso foi projetado ali. Ou seja, os caras puderam determinar praticamente o peso da nave, que eles calcularam em torno de 2 toneladas e meia, mais ou menos. Então, quer dizer, é, isso é padrão científico, procedimento de, de um bom nível científico. Agora, fora isso, vai depender de muitos outros fatores você poder tentar provar alguma coisa para alguém. É por isso que cada vez mais o, o fólogo de campo, o fólogo que faz pesquisa, ele é cada vez mais raro, mas os poucos que existem eles são cada vez mais solitários que nem o resultado da pesquisa dele ele pode levar, entendeu? Então, é uma atividade ingrata, é uma atividade solitária. Agora, a única maneira seria registros é, regulares, ou seja, nós tivemos três dias de vigílias, esses três dias de vigília tudo o que aconteceu tinha que estar registrado que aí você junta com mais outros três dias e compara, aí você junta com outros dias que o fenômeno apareceu e compara, aí sim, aí você vai transformar aquela experiência, que ela praticamente ela é, ela é obsoleta, ela, ela é invisível porque não existem provas, não existem. Aí você acaba inserindo mesmo aquele dia que você não viu nada ele vai estar inserido no bojo de uma pesquisa de longos anos, onde todos os dias foram registrados, independente de que o fenômeno apareceu ou não. É a única maneira de você transformar essa, vamos dizer assim, esses indícios ou essas provas que são tão frágeis em metodologia científica, entre aspas. Entendeu? É a única maneira que eu vejo de você dar uma cara, Show de bola. dar uma cara científica para isso.
0: Show de bola. Mas Arthur, é o seguinte, ó, vou dar só um pitaco aqui, tá? Eu vejo muita gente falando sobre ufologia e até alguns ufólogos, não é o seu caso, falando sobre ciência. E aí me perdoe o palavreado, sem conhecer para nenhuma de ciência que o cara atrás da que ciência, é. ah, não, mas é... o que que acontece, cara, tá aí o Evandro que não vai me deixar mentir, vai mentir junto comigo, muitas coisas na ciência, né, o que, que acontece, muitas coisas na ciência não tem um, uma, é, uma, uma forma de se reproduzir, e aí os caras, não, mas ó, o fenômeno óbvio, né, tem que reproduzir, e aí não é o seu caso, tá, eu quero deixar isso bem claro, sim, mas tem algumas sim. pessoas que falam sobre ciência sem nenhuma, cara. Foi muito difícil. É. Por, ó, por exemplo, vou dar só um exemplo, cara. A, 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 a equação mais famosa de Albert Einstein. Quanto tempo demorou para se entender aquilo? Quanto tempo demorou para se reproduzir aquilo? E até hoje se estuda. Até hoje se estuda. E é igual a MC ao quadrado. Cara, então assim... É, quando ele teorizou muitas coisas... Tá? Ele fez a teoria, ele... Ele, ele tinha certeza daquilo com as teorias que ele criou, né? com as suas formulações matemáticas, mas ele não conseguia reproduzir. Então essa aí vai para você que fala sobre ciência sem entender nada de ciência. Ufologia de Quintal é cultura. Evandro, chega junto aí, mente junto comigo. Vamos embora.
3: <risos> não, é, você falou tudo já falou tudo que podia falar eu acho que eu já falei isso aí um pouco, um pouco no outro capítulo né? É, é. e você tem também fenômenos é, científicos que realmente não podem ser reproduzidos em litre, por exemplo, fenômenos históricos né? aí claro, você vai ter vertentes vão dizer então que história não é uma ciência aí eu vou deixar para os historiadores se, se quebrar tudo inclusive você aí, que vocês vão conseguir provar é, rapidamente que é uma ciência com certeza Uh, você, por, por exemplo, pegar uma coisa que alguns né, dizem que não é ciência e aí eu vou tender a concordar a psicologia mas a psicologia ela não é ciência do ponto de vista que ela não pode estar falsa né? você não pode é, é, desafirmar uma afirmação é, é, psíquica por quê? Porque uma interpretação de sonho vai ser uma interpretação de sonho assim para sempre, ou seja se você fizer um livro de medicina, daqui 15 anos você não vai mais saber onde pôr o livro porque não vai, vai mudar, a ciência ela tem essa transformação, agora de psicologia provavelmente a mesma coisa que o Freud falou lá atrás, vai ser usada daqui 200 anos, porque não pode ser falseada né? E a ciência ela tem, que poder, ela tem que se permitir ser falseado, é, falseável, porém nunca falseada. Né? Foi o que eu falei na, na, na aula passada. Então, pessoal, vamos pegar Carlos Chalmers, né? vamos ler um pouquinho de filosofia da ciência, que, que vai ajudar bastante. Né? É, mas se a gente vai falar nos outros grupos, quero voltar aqui para aproveitar esse posto de conhecimento aí, que é o Arthur. Então, é, seguinte, Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Até, até falando nesse, nessa questão que eu tava estava dizendo aí e inspirado também num caso que você contou. E, na verdade, eu já sei a resposta à pergunta, tá? Então, eu já escutei bastante de você, já sei qual é a sua opinião sobre a, a, essa pergunta que eu vou fazer. Mas, assim, a gente está aqui para deixar registrado, né? Vamos falar um pouquinho de concorrência, né? É, como assim... Eu estou lá na. É, fui para fazer uma pesquisa lá, onde é que era a cidade mesmo que você foi lá, é, que você falou no começo, Cleiton? Pindaíba do Sul, como é que é? Enfim, está numa cidade é X da é... X. É... Nossa Senhora da Pindaíba <risos> é. do Sul, né? Isso, chegou lá Nossa Senhora da Pindaíba do Sul. E aí o que, que acontece? Você encontra lá é, é, colegas, colegas ufólogos, ou mesmo da imprensa, etc, etc, né? É, aí são duas coisas, se você eu tô lá, cheguei eu, né, encontro o Arthur encontro ela lá, encontro a etiqueta, etc beleza, cola nesses caras aí que é sucesso né, só faz o que eles falaram pra você fazer aí que, que vai dar tudo certo beleza, mas imagina que eu chego lá e encontro o Dudu, né, não sei se ele é bem intencionado ou não né, é, é... Vi falar se eu vi falar fala, fala muito pouco dele uh, como que você diz para nós que deve ser o, o seu comportamento perante a presença de um outro colega que vocês não se combinaram lembrando vocês não foram juntos né vocês se encontraram é, fortuitamente lá é, é, qual que deve ser o qual que seria o ideal do comportamento em, é, neste encontro né o que que o Arthur gostaria de é, é, receber do colega, né? Assim, no, digo, no, no questão comportamental, né? De procedimento, de procedimento, etc. E o que que você daria de dicas que o Arthur geralmente é, é, executa em casos parecidos com esse? Tem alguma coisa, Arthur, que você não deve contar, que você não deve dividir com um colega, conforme o for ou não?
2: Bom, na realidade, se, se essa hipótese sua acontecer, o ideal é que os grupos se unam. Né? É que os pesquisadores se unam no mesmo objetivo. Esse, esse, isso seria o ideal. É, se isso não ocorre, a gente tem que acompanhar o comportamento e, e trocar, ou melhor, observar Quais são as, as. Qual é o aprendizado que tem ali? Às vezes você tem um grupo que você não conhece, que, que às vezes você, por uma oportunidade, vai encontrá-lo numa região para fazer o um, um mesmo tipo de, de pesquisa, e, e você pode aprender muito com ele, com eles. Você pode usufruir muito de, de equipamentos. É, às vezes tem gente nos grupos que tem uma, uma atividade completamente é, separada do que você está acostumado, entendeu? Tem gente que é extremamente ativa, tem gente que dispõe de equipamentos que a gente nem imagina. Isso acontece muito lá nas minhas reuniões de, de vigílias lá na Serra da Beleza, que, que já é uma coisa regular, quase institucionalizada, porque já, nós já estamos fazendo isso há quase três anos, Aparece figuraças lá, cara, cheio de equipamento, cheio de conhecimento. Aí, aí quer queira ou não, você às vezes pode achar que muita coisa ali vai ser obsoleta, porque não adianta. Porque o fenômeno tem essa questão. A gente estava falando aqui de aspecto Aspectos técnicos, científicos, mas tem muito essa questão, o fenômeno UFO. Ou melhor, o fenômeno que eu digo, esse fenômeno de proximidade, né? esse fenômeno de quem vai atrás. Né? Porque a gente, isso tem que ficar bem claro: às vezes a gente fala aqui de certas coisas que o. Um cara que se acha ufólogo ou se diz ufólogo, ele vai escutar a gente vai falar, aí vai falar assim, ah, isso aí eu conheço. Só que nós não estamos falando desse conhecimento público superficial do fenômeno. Nós estamos falando de aspectos relacionados à proximidade com o fenômeno. E, e, é, e essa experiência, essa vivência de proximidade com o fenômeno, agora eu vou deixar um pouco a modéstia de lado, não é para qualquer um. Não venha querer dizer que tem essa experiência, porque não tem, não tem. Hoje, no país, a gente conta nos dedos, eu conheço que eu sou amigo da maioria, a gente conta nos dedos, quem é pesquisador de campo, mesmo que faz regularmente, é pesquisa de campo, como nós estávamos ontem em vigília. É outra história. O cara que foi uma vez ou outra com um grupinho é uma história. Agora, hoje, 2020, setembro, quem tá aí, ó, fazendo regularmente a uma média de duas vigílias por mês, você conta nos dedos. Conta nos dedos. Então, essa experiência, eu, quando eu falo, quando eu menciono essas coisas aqui, eu estou falando dessa experiência de proximidade, de busca constante, de frequência e sequência. Eu não estou falando do cara que fez uma ou outra vigília e já acha que é o maior pesquisador de campo do país. Não é, não é isso. Então, é, quando você está nessa vibe e nessa pegada, que eu também. A gente faz isso também, não é para mostrar para ninguém, a gente faz porque a gente ama fazer isso. Quando a gente está nessa pegada, meu amigo, existem muitos outros componentes que é, jogam por terra, todo o papo científico, todo o papo de procedimentos técnicos, vai tudo pro ralo, meu irmão. Porque se você der a sorte, como a gente já deu em alguns momentos, de ficar de frente para o fenômeno verdadeiro e com uma certa proximidade, aí o buraco é mais embaixo e aí entra muito do que eu o Cleiton falou entra uma questão filosófica, psicológica entra toda uma uma série de questões de percepção é, entra uma série de questões de, 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 de do ponto de vista humano até do aspecto religioso entram várias questões que são do vamos dizer assim do da sabedoria humana e que estão, vamos dizer assim, à margem da ciência pura e dos métodos científicos. Eu posso dizer isso, que estão à margem mesmo. Então não adianta, é isso que a gente está tentando resgatar nessas conversas, é justamente esse conhecimento que a gente vivenciou, mas a gente não registra, então ele não, não passa a ser conhecimento. A partir do momento que você começa a registrá-lo, falar, racionalizar em cima dele e, e vamos dizer assim, organizá-lo, dar uma cara para ele, aí ele passa a ser conhecimento. Aí ele, aí ele vai poder, depois que virar um texto, vai poder ser lido e observado e repetido por outras pessoas. Então, nesse caso aí do exemplo que o Cleiton deu... Eu acho que a única palavra que engloba aí é unir forças. Assim deveria ser. Porque não adianta, você sempre aprende com os outros. Por mais que você ache que você sabe bastante, sempre vem uma pessoa e te dá aquela dica que, porra, nunca pensei nisso. Entendeu? Porque os pontos de vista são diferentes, são milhares milhares de pontos de vista. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu, eu vejo dessa maneira. Entendeu? Não há que haver segredos entre pesquisadores. Há que haver união. Até porque vai ganhar o quê com isso? Se você... Isso é uma coisa hoje... Hoje existe uma corrida de rato aí. É, muita gente correndo atrás de visualizações, muita gente querendo mostrar o, o que tem mais impacto, quando na realidade o conhecimento, conhecimento mesmo que vai levantar a ufologia para uma categoria evoluída, não está nisso aí. Não está em ser mais, em ter mais razão, em ser mais importante, em aparecer mais na mídia. Não é isso, cara. A gente está repetindo o erro do ser humano, da vaidade, do orgulho, sabe? É, a palavra real é corrida de rato, meu irmão. E eu te digo, eu já... Caiu a ficha, eu tenho meu canal, também quero visualizações, também quero mostrar o meu trabalho, mas eu não quero participar dessa corrida de rato, não. Isso aí não é para mim, não. Eu já era ufólogo antes das mídias sociais existirem. Eu não estou atrás de público, eu estou atrás dos ETs, é diferente. O público é uma consequência natural, se você faz um bom trabalho, a minha preocupação é o seguinte, mostrar o trabalho sério, porque se você faz um bom trabalho, naturalmente o público vai bater palma, vai te prestigiar. Claro, não nessas quantidades absurdas aí que... É, 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 um, é um absurdo que a gente vê aí. Nego, bota mentira deslavada, bota aquela chamada sensacionalista, milhões de visualizações. Não, não tem condição um negócio desse. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Os ufólogos que fundaram a ufologia séria nesse país devem estar se, se torcendo no, no caixão, entendeu? Porque... E eu, sinceramente, com... Não estou não, não querendo também desprestigiar ninguém. Estou falando da situação, não estou falando de A nem B. Eu quero continuar fazendo minha pesquisazinha e tal, e me aproximando o mais que eu puder de uma coisa que me interessa. Mas eu não quero participar dessa corridinha de rato aí não, cara. Isso aí, isso aí não, é um labirinto, não vai levar para lugar nenhum. Entendeu? Eu acho que nem dinheiro dá, porque o YouTube paga tão pouco, paga centavos por cada visualização. Se para ganhar algum dinheiro, você precisa ter milhões de visualizações e não é o caso da maioria. Então, não sei, não sei é, aonde está o buraco dessa história, o buraco negro aí. Eu não sei onde é que está. Sei que é o seguinte, ó. Não estou aqui para isso não.
3: Olha, quem, conhece um pouco, quem conhece um pouco o Arthur já sabia da resposta que ele ia dar. Né? Eu, já não, eu não esperava outra coisa, Arthur, valeu. Mas fica aí para registrado, para você aprender como é que faz a coisa.
0: <risos> Bom, Arthur, é o seguinte: nós vamos parando por aqui. Eu vou fazer um bate-bola. Tem duas perguntas aqui. Fazer um bate-bola rápido para finalizar. Uh, um é uma pergunta do Ozzy. O Ozzy mandou uma pergunta para nós aqui. Aí uma das perguntas do Ozzy é o seguinte. Arthur, você relaciona, na sua opinião, é óbvio, quando nós falamos de, de, de fenômeno OVNI, né? Ah, o que conta muito é a nossa experiência, essa é a grande realidade. Por isso que eu fico, muitas vezes, assim, é, prostituto da vida com pessoas que não têm experiência nenhuma e se colocam como doutores né, ah, do, do assunto. E aí é, é, é muito engraçado que o cara não tem experiência nenhuma, experiência dele, né? ele é um, é um ufólogo, é um pesquisador legal, só que ele não tem experiência nenhuma, então fica muito difícil então na sua experiência, Arthur no que você acha o fenômeno OVNI, ele se liga ao lugar ele se liga às pessoas, ou seja o Arthur é um cara que, poxa, onde o Arthur vai ele, const, ele costuma ter um avistamento vamos, é, vamos fazer uma vigília? vamos, chama o Arthur Cara, chamar o Arthur é certeza de ver alguma coisa. Então, o que, na sua experiência, Arthur, o que, que você acha? Ele está ligado ao lugar, está ligado aos famosos hotspots ou pode também estar ligado ao contato, a ligação com determinadas pessoas? E aí, outra pergunta, né? É, é, já que é um bate-bola, uma coisa rápida. Um outro, um outro integrante lá do nosso grupo, né? Lá do Telegram fez a seguinte pergunta: Arthur, se você encontrasse, se numa das vigílias descesse ali um, 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 um ovni e eles viessem falar com você ali, os seres ali, o que que você perguntaria? Qual que era a pergunta que você faria, né? A primeira pergunta, o que você? Isso aqui eu não vou deixar de fazer, tá? Então as duas aí rapidinho para a gente terminar. Primeiro, do Ozzy, o que você acha que está ligado ao lugar, ao hotspot, ou pode estar ligado à pessoa? E segundo, se você tivesse contato com o um ser, qual seria a pergunta que você não deixaria de fazer?
2: Porra, essa pergunta do Ozzy é instigante, hein? Mas é isso mesmo. Olha, é... a gente acha que o fenômeno ele está diretamente ligado ao lugar, né? aos lugares. A gente vai em busca, por isso que a gente procura esses lugares. Agora, eu não sei se o contato está determinado ao lugar, entendeu? É, outro dia eu entrevistei o Wagner Borges, que é um espiritualista famoso, conhecido na ufologia, uma pessoa de alta credibilidade, que trabalhou a vida toda com projeção... Projeciologia, né, que é a projeção astral, tem vários nomes, né? E ele é um profundo conhecedor dessa matéria. E eu perguntei para ele alguma coisa parecida. Primeira coisa que ele me disse: é, você pode estar muito afim de ir atrás do fenômeno, mas quem determina se vai haver o contato são eles, não é você. Entendeu? Então, eu acho que isso está embutido aí na resposta do, do Ogin também. Ou seja, geralmente o lugar determina porque a gente procura os lugares onde o fenômeno está presente, onde o fenômeno está regularmente presente. A gente procura esses lugares para fazer a pesquisa. Mas quando chega lá, não é isso que vai determinar o contato se vai aparecer ou não. Eles é que decidem. E eu, eu nunca tinha pensado dessa maneira, ou melhor, já pensei, mas não valorizei, não sei. Mas é, é exatamente isso. A gente tem que admitir que nós não temos nenhum controle sobre, talvez, sobre o fenômeno. Agora, em alguns lugares, eu já até ficaria na dúvida. Por exemplo, lá na Chapada Diamantina, meu amigo, eu acho que é o lugar mesmo porque eles aparecem mesmo e estão cagando se você está lá para olhar, se você vai fotografar, se não vai. E lá é festa. E devem haver outros lugares no Brasil desse nível. A gente é que não conhece ou que nunca foi lá. Eu, eu fico imaginando o meu, o meu próximo projeto de viagem. Coincidentemente, outro dia a lá Barreto falou sobre isso. Meu próximo projeto de viagem é a Serra da Capivara, que é o maior, maior sítio arqueológico do país. E, e, ao mesmo tempo, ao lado da Serra da Capivara, ali nós temos a, a Serra das Confusões, que é uma área de mais de 700 quilômetros quadrados inabitada, inabitada, desconhecida nem os mateiros mais fera das regiões próximas ali em torno da Serra das Confusões conhecem bem a Serra. Eles conhecem é, um percentual muito pequeno da região. A Serra das Confusões é um local, ainda um dos poucos locais do nosso país, completamente inexplorado. É inabitado, inexplorado, desconhecido. E está bem ao lado da, da Serra da Capivara. Na realidade, é, é tudo ali a mesma região. É, é, como é que se diz? Jalapão, fazendo fronteira com Serra da Confusão, com, com Serra da Capivara. Então, quer dizer, imagina aí, não é nem que eu saiba, eu já até ouvi falar algumas coisas. Mas imagina se isso aí não é um lugar de OVNI a dar com pau. Imagina. Imagina quem chegar lá o que vai encontrar. Entendeu? A minha primeira pergunta com certeza absoluta. Vem cá, a gente pode dar um rolé? Vocês vão me trazer de volta? Se vocês forem me trazer de volta, eu quero dar um rolé. É a primeira pergunta que eu faria. Entendeu? Eu quero dar um rolé com eles. Quero, porra, fazer igual já com a milha. Então, a primeira pergunta é a seguinte: ó, vai me trazer de volta? Então vamos dar um rolé. Dá pra dar um rolé? Já pensou, meu amigo? Que experiência? Que
0: experiência? <risos> essa pergunta aí, essa pergunta foi do Jonas Lourenço, tá? Uh, lá do grupo lá do Telegram. E aí, bom, essa aí eu acho que eu também faria, viu, cara? Acho que eu também faria. Viu, cara? Né? Acho que eu também faria daquele daquele aquele rolê daquela aquela volta esperta, pelo menos a nossa galáxia ali, né, rapidinho para dar uma <risos> para dar uma observadinha. Gente, então é o seguinte, vamos lá, cara, mais um manual ficou super hiper mega power, né? Você que tá nos ouvindo aí, gente, conteúdo de extrema qualidade, tá? O Arthur concordando aí, nós vamos fazer outros né, a continuação disso aqui Só que tem muito assunto para explorar, eu não fiz 10% das perguntas que chegaram para nós então a gente ainda tem muito material para explorar, tá? Vamos terminando então por aqui, a rodada final aí do Dudu e Evandro, suas considerações finais.
1: Vamos lá só agradecer o Arthur aqui pela aula, pedir de de desculpa que na outra eu não pude assistir ao vivo a aula do, do nobre Arthur aqui tá? Obrigado pelos conhecimentos, um super abraço pra galera lá no nosso Telegram, a galera que tá seguindo a gente no Instagram, e tá aí. Segue o jogo.
0: É isso aí, segue lá então, Evandrão. um abração lá, Teu abraço final.
3: Galera, então um abração, como sempre, o pessoal do... Do Telegram e do Instagram também, a gente tinha bastante coisa para falar entre financiamento, divisão de, de setores, né? coisas estranhas que acontecem no campo, mas enfim, né? Fica aí essa grande aula do Arthur aí. Pessoal, é, sobre aquele assunto que eu e o Cleito estavam dizendo mais cedo sobre a ciência, né? É, é, eu leio isso quase que a, sei lá quanto tempo da minha vida e eu acho que ainda sei pouco, né? Mas quando o cara vem é, querer dizer que sabe o que, que é ciência, é, tem umas coisas que me irritam, né, então assim, ó, pessoal, pelo menos o básico, né, Karl Poppers, Thomas Kuhn, Fire Habert, né, não, não quer ler tudo isso, quer só saber o básico, baixa um livrinho chamado O Que É Ciência final? O Que É Ciência Afinal, Carlos Schalmer, tem isso em qualquer, você digita no Google isso, vai vir um livreto bem pequeno para você ler o, um resuminho básico aí da história desse, desse conhecimento. Tá? Ou, se não tem tempo nem para isso, Entra no grupo do nosso Telegram. Né? Não estou exagerando, lá tem os caras que manjam. Você vai fazer as perguntas lá. Tenho certeza que alguém vai estar tá lá para te responder. É um grupo bastante solícito também. Certo? Então é isso aí. Um abraço a todos. Arthur, obrigado de novo. Como sempre, garantia de ótimo papo. Obrigadão mesmo. E mantenha a linha a mente aberta.
0: Aí, ó, muito legal que o Evandro falou agora desse livreto, gente. É como o que é a ciência para idiotas, né? É como é a ciência para iniciantes. isso é muito importante. Por que, que a gente fala isso, gente? Porque é aquilo que nós falamos lá. Você que está tá conhecendo a gente agora aí, volta lá no primeiro episódio lá, que é a, a apresentação da turma, você vai ver, né, que todos nós somos acadêmicos. Então, nós temos esse costume acadêmico. Então, assim... Para você falar de alguma coisa, eu falei isso no último podcast. Eu não gosto de falar de assunto que eu não domino, né? Eu no máximo ali pergunto, questiono, pergunta de quem quer saber mesmo. Mas tem gente que se mete a saber, se mete a falar sem conhecer, bolhufas. Aí o que que acontece? Aí o professor fica prostituto da vida, não tem jeito, porque o cara quer falar daquilo que ele não sabe. Então fica muito complicado isso aí, né? Eu acho que uma coisa que a pessoa tem que ter é humildade. Eu não conheço disso, não vou falar, não vou dar pitaco, não vou, né? Por quê? Você vai estar sempre sendo ouvido e visto por alguém. Então tenha muito cuidado com isso, né? Gente, negócio é o seguinte, Artuzão teu abraço final para a galera lá. Vamos lá, tuas considerações finais. Bom, primeiro
2: agradecer ao Leandro, ao, ao, ao Dudu, ao Cleiton. E é porque sem vocês não rola, você vê que eu demoro a aquecer Mas começa a aquecer, aí começa a rolar Por quê? Porque é aquilo que a gente falou no início Isso aqui é um, é um bate-papo, mas na realidade é um, como é, que se diz? é um registro de conhecimento Que está adormecido pela experiência, pela vivência E que agora a gente está tentando extrair e registrar Entendeu? Então, isso é bacana. nem sempre dá certo, entende? Hoje, talvez, eu tenha esquecido de falar muita coisa. Ou, às vezes, você lembra de falar uma coisa, na hora que você começa a falar, você entra por outro caminho, esquece aquela coisa. Mas, agora, sobre a observação final do Dudu, do, 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 é... para mim, tudo é, é muito importante estar ouvindo vocês falarem sobre essa questão de métodos científicos e tudo mais, porque durante muito tempo a gente fazia a vigília como uma atividade de aventura. Para nós era, era uma aventura, a gente ir para as vigílias, a gente tentar ver o fenômeno, era mais o ímpeto e aquela coisa de querer ver o fenômeno. Na verdade, a gente que, é, queria muito mais... É, testemunhar o fenômeno do que registrar. A gente nunca se preocupou muito com isso. Só depois de um tempo que a gente começou a se preocupar em registrar. Mas aí, com o tempo, e, e quando você vê que você é uma das poucas pessoas que está nessa atividade, a grande maioria já fez e hoje já não faz mais, ou, ou faz esporadicamente, e aí você vê que você ainda não perdeu o ímpeto, ainda não perdeu aquela paixão, ficou meio que um vazio, tipo assim, porra, a gente vai lá e, e o que, que de ciência a gente faz? Nada. A gente não tem equipamento, a gente não faz registro, é mais é só a vivência, é só a experiência. Mas aí depois de muito tempo é que me caiu a ficha, porra. A coisa mais importante na, na ciência é a observação. Quase todas as atividades científicas têm trabalho de campo. A coisa mais importante de qualquer trabalho de campo, em qualquer atividade científica, é a observação. Aí eu comecei a me tocar, não, a observação é importantíssima. E não é a observação do fenômeno que eu estou me referindo. A observação do fenômeno, a observação de todos os aspectos, a observação de todas, toda, toda a repercussão no ambiente, a repercussão em você, na sua mente, na su, no seu corpo. A observação, quando eu falo, é a observação na sua ampla, é, na, na sua mais ampla, vamos dizer assim, essência. E aí que eu me toquei. Observação é quântico, meus amigos. Porque sem o observador, isso é um conceito quântico, quântico sem observador, o universo nem existe, pô. Então, é o seguinte, querendo ou não, mal ou bem, nós estamos fazendo, sim, nós estamos fazendo um bom trabalho, é, 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 um, é uma boa atividade. Se a gente sofisticá-la um pouco mais, registrar, como eu havia mencionado, os dias que não tem nada e os dias que tem alguma coisa, criar um grande registro, no futuro tirar estatística, tirar dados disso, aí nós, vamos, aí nós vamos brilhar, aí vai ser a cereja do bolo. Mas nós estamos, sim, fazendo um bom trabalho. Só o fato de ir para lá, registrar, estar presente, observar, é, vamos dizer assim, é, a expectativa... De que a qualquer momento o fenômeno pode ocorrer Já é um grande passo Então hoje, hoje eu me sinto mais confortável Me sinto mais à vontade E com a ajuda de vocês A gente vai registrando essa informação E transformando em conhecimento É o um, é um mínimo que a gente pode falar Agora com a certeza absoluta e humildade De que a gente não sabe nada Nada Vou terminar com uma frase que eu ouvi, ou eu inventei, ou eu, ou, ou eu copiei de alguém, eu não lembro. Mas essa frase, poucas vezes eu ouvi alguém falar. Em ufologia, quanto mais se sabe, mais se sabe que nada sabe. Ufologia é isso. Porque quanto mais você se aprofunda, é como se você ficasse cada vez mais distante porque o um negócio é punk que a gente chama de ciência quando você está na frente do fenômeno você pode dar outros nomes pode chamar de mágica pode chamar de qualquer outra coisa menos de ciência, porque o um negócio é punk e por isso é tão gratificante e por isso a gente é viciado em ir atrás disso e é muito gostoso Eu acho que eu vou morrer fazendo isso então é isso galera, fica aí uma mensagem final aí um grande abraço para todos, obrigadíssimo, principalmente quem está ouvindo, quem mandou as perguntas. Valeu mesmo, muito obrigado.
0: Bom, é isso aí então, gente, é isso aí. E aquilo, você matou a pau agora, como sempre, né? Observação também é a ciência, tá aí o Evandro, que já investiu horas e horas observando a nossa Via Láctea, o nosso Cosmo, observando animais, você não tem nem noção né? é, é, do que esse cara já passou aí e de observação. Então é só para a gente ter uma ideia o que o Arthur falou, pura verdade. Gente, para você que está ouvindo a gente aí agora, aí, um abração no seu coração. Você que está nos ouvindo de Angola, tá? para vocês que estão a nos ouvir de Angola, um abraço que é do Brasil, um abraço do Fulugig de Quintal. Para você que está nos ouvindo né? Na Bolívia tá? Para você que está aí ouvindo nos, mirando -nos me ouvindo Mirando-nos em Bolívia Em Colômbia Em Peru, em Venezuela tá? Um abração para você Gente, é muita alegria, muito obrigado Você que está nos ouvindo aí, começou a ouvir agora Esse é o seu primeiro podcast Do Ufologia de Quintal Volta lá, tem um monte Você que está chegando agora, nós temos, estamos ali no Instagram Arroba Ufologia de Quintal Também no, no Facebook, eu pouco falo né do Facebook, acho que eu nunca falei mas tem uma página perdida lá no Facebook também, do Fologia de Quintal e na bio do, do, do Instagram tem uh, o, o, o convite do chat lá do Telegram entra lá, é uma galera muito boa, uma galera muito unida é tá? aquilo que o Evandro falou gente, vai ter sempre alguém ali para te dar um toque para ir o melhor para respeitar as suas experiências e as suas opiniões. Tá? Então é um grupo de muito respeito, é um grupo de, muita, é, de muito acolhimento com respeito. Tá bom? Então aí um abração para você, muito obrigado por nos ouvir até agora. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, nesse mundo ufológico ou em qualquer outro dos ramos da sua vida, quem procura, acha. <música>